0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Estamos entrando en Adviento y este, este misterio, esta época litúrgica, pues nos sirve para poder prepararnos bien para la Navidad, que es una, una época muy especial para toda la Iglesia, para todos los redimidos. Es el misterio de la encarnación que se acerca litúrgicamente, que ya aconteció hace más de dos mil años y que lo debemos nosotros como católicos recibir de la mejor manera. Y para ello pues hay que prepararnos. Estamos aquí con el hermano Marcelo para poder eh, iniciar este podcast. Bienvenido, hermano Marcelo.
1: Muchas gracias, Padre Mauricio. Salve María. Salve María, estimados amigos. Y algo muy interesante de este tema, va a preparar nuestros
0: corazones uh -huh. para ese gran acontecimiento. Está muy bien. Vamos entonces a rezar un Ave María a la Santísima Virgen, Madre de Dios, para que ella nos... Eh, de sus gracias y bendiciones y, como decía el hermano Marcelo, preparar nuestros corazones para la próxima Navidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Eh, gracias a la Santísima Virgen, pues el canal... Ha estado creciendo y se han hecho algunas actividades muy importantes este año, como la Cuaresma de San Miguel y recientemente, pues las consagraciones que hemos tenido a la Santísima Virgen y bueno, eh, ha habido mucha expectativa de parte del público para participar de estos programas y gracias a la Santísima Virgen, pues el canal está teniendo mucho alcance con la bendición de ella naturalmente.
1: Y, ¿Y esto con las consagraciones Padre Mauricio. Es impresionante porque no solo gente nueva que se inscribe, que participa del curso, sino aquellos que ya se consagraron que no quieren perderse esa
0: ceremonia, quieren renovar su consagración. Sí, sí, es muy interesante. Hay una señora que nos escribió tiempo atrás diciendo que en esta última ocasión eh, ella ya se había consagrado con esa vez cinco veces. Era la quinta vez. Pues bienvenido. O sea, eso está muy bien. A veces hay... Gente que no, no entiende eso de bueno, ¿y por qué se consagran a cada rato? Mire, uno entregarse a Dios tendría que entregarse a cada instante. Desde que amanece que... hasta. Exactamente. Entonces, nuestra vida diaria debería ser una consagración. Entonces, que renovó su consagración cinco veces, pues, digamos, en esa óptica es muy poco, ¿no? Eh, esa consagración a Jesús por las manos de María, pues, tiene que ser algo permanente diario. Y bueno, entonces vamos a entrar aquí en este tema, el tema del, del Adviento, que no vamos a entrar, ya hemos hecho programas anteriores, pues no vamos a entrar en ciertos pormenores que más o menos ya se trataron, pero solo para recordar el Adviento, pues es una preparación, Adventus viene de, de prepararse, ya viene, hay una llegada, está por venir, eso significa Adviento, eh, ya llega, está por venir. ¿Quién? El Salvador. Entonces estamos preparándonos para el nacimiento de él, que se dio pues, en esta tierra hace más de dos mil años. Y la iglesia a lo largo de los siglos pues, ha hecho ha incentivado que haya un periodo que recuerde la preparación de la humanidad eh, siglos atrás, hablemos, ¿no? miles de años, para la venida del Salvador. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, la humanidad está esperando, esperaba en esa época, el Salvador. Pasaron miles de años y por fin vino. Entonces, este periodo, desde la salida de Adán y Eva del paraíso hasta que vino nuestro Jesucristo, es, a su modo, un adviento. O sea, están esperando la llegada a la venida. ¿no? Y eso lo recordamos ahora. Y es muy interesante, los, la iglesia... Eh, nos pone un color litúrgico muy propio de cuaresma, que es el color lila. El color y eso morado. es lo que
1: mucha gente se pregunta, padre, pero vemos el color lila, morado, ¿y ¿qué significa eso? ¿Por qué,
0: ¿Por qué ese color? Claro, porque el, el, el lila tiene inclusive un color, es, es un color que más o menos representa para las misas de difuntos, no, de luto. Eh, antiguamente se usaban también, por ejemplo, colores negros, casullas negras, para celebrar una misa de, de difuntos o de, de aniversario de difuntos. Pero la iglesia, pues en general hoy en día, más bien dicho, se ve en, los, en las iglesias que los padres usan el color lila, color morado. Y en esta época de Adviento, ¿por qué se usa ese mismo color que es propio de cuaresma también? Se entiende en cuaresma, pues estamos preparándonos para la muerte de nuestro Jesucristo, su, su pasión, su coronación de espinas, crucifixión, etc. ¿Por qué? Porque este periodo tiene algo de penitencial. Y aquí es que vamos a profundizar un poquito más del tema. ¿En qué circunstancias se encontraba la humanidad previo al nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Salvador? Este es el punto que quería resaltar, porque aquí vamos a entender el color lila, el color morado. La humanidad gemía por un
1: salvador. De hecho, el Antiguo Testamento tiene un carácter penitencial, o sea, esa espera, esa aflicción eh, por las culpas
0: de la humanidad que usted va a comentar. Exactamente. Sí, es, es, una, es algo muy doloroso, muy doloroso, pero es bueno conocer, bueno saber, porque eh, aquí, así vamos a valorar mejor eh, esta época litúrgica del Adviento. ¿no? El Adviento es un periodo de cuatro domingos, que preceden a la Navidad. Eh, la iglesia lo ubica eh, en el primer domingo después de la fiesta de San Andrés, eh, que es el 30 de noviembre. Eh, ahí es que ya empieza el tiempo de Adviento. Y ahí se usa el color morado. Eh, se trata de que la, la iglesia, en fin, los, no tenga muchos adornos, sea también tenga un, un, un carácter también así, con un sabor penitencial, no es propiamente como la cuaresma, ¿no? que es fuertemente penitencial, pero sí tiene algo de penitencial. Algo se recuerda también lo que la iglesia recomienda para la cuaresma, también se hace en Adviento, de una manera como más limitada, que es el ayuno, la limosna y la oración, que son tres prácticas de piedad que hacen que el alma del hombre se una a Dios con mucho más intensidad. El ayuno, pues, ya conocemos eh, comer menos, limitarnos no solo de comida, sino también de diversiones. Ayunar, por ejemplo, de los malos amigos, ayunar de lugares que me pueden hacer daño, con diversiones malas. Ayunar, hoy en día, pues, pues hay gente que está muy esclavizada con el celular, ¿no? Entonces, Hacen propósitos de no usar el celular. Inclusive, eh, aprovechamos para comentar esto, que hay un movimiento pues, en algunos lugares del mundo, sobre todo de padres de familia, que están eh, puestos de acuerdo en ciertos colegios escuelas para que los hijos no usen en ningún momento el celular en escuela. No, no tengan esos, esos aparatos. Hacen perder el tiempo inútilmente cuando no son pecados, claramente manifiesto, los chicos están buscando cosas horribles, inclusive hasta satanismo, están buscando cosas esotéricas. Bueno, ¿cuántas cosas eh, lamentablemente circulan en estos medios? Y
1: ¿no? eso, sin tomar en consideración, que la, la,
0: produce una adicción. ¿Sale? Esclaviza. La persona queda esclava. Entonces, bueno, en esta época de Adviento es un buen momento para ayunar. La limosna, pues, eh, San Agustín lo ha dicho, lo hemos comentado en otras ocasiones también, que él dice que existen los dos clases de limosna, la limosna espiritual y la limosna material, que es la más conocida, que es darle a alguna persona que necesita un dinero, ropa, lo que sea. Pero San Agustín dice que más importante que la limosna material es la espiritual, que significa darle al que está desorientado, al que está confundido, darle la verdad. Darle el buen consejo, darle una orientación, sacarle de las tinieblas del error e inclusive ese animosidad espiritual hasta puede ser una reprensión, un llamado de atención. Alguna persona que está actuando mal, por ejemplo, hablemos de los padres en relación a los hijos, eh, ya no escuchan los hijos las palabras de abuelas, pues a veces los padres tienen que hablar con más energía, ¿no? tomar actitudes más firmes. Eso es una limosna espiritual.
1: Y a veces, eh, padres, si no son eh, los mismos eh, padres de familia, los padrinos tendrían obligación ah, de corregir al ahijado. Es una obligación moral que ellos adquieren eh, cuando están presentes en el sacramento, cuando son bautizados,
0: cuando hacen la confirmación. Tal cual. Es lo que dice, lo que enseña el catecismo en la iglesia. Dice que los padrinos deben ser personas de ejemplo, personas de fe. Personas, si es posible, practicantes de la fe católica para que cuiden de la fe de su ahijado. ¿no? Y
1: que no solo van a estar presentes en la ceremonia, porque a veces queda eso en la cabeza de, de la gente. Claro. El padrino está en el momento de, del festejo, el sacramento, claro. y luego un compartir y acabó la responsabilidad del padrino.
0: O, o el caso típico que dicen: No, yo no le bautizo a mi hijo. Claro, el niño ya está grandote, no sé, seis, siete años porque todavía no viene el padrino de Europa. Que vive y hasta en no que no, sé no llegue,
1: no lo vamos a bautizar. Claro,
0: entonces, ¿qué pasa? Que viene el padrino con, con los regalos de los reyes magos, digamos, entonces, hasta que no llegue no se le puede la bautizar. Caravana, la caravana sí, se demora en llegar. Exactamente. Entonces, hablando no. interesante, Padre Mauricio,
1: ya que usted mencionó de San Agustín, hablando de la limosna, cuando él habla de la limosna corporal, material, él dice lo siguiente, que esa limosna... Si no tienen vista a Dios, o sea, yo voy a hacer eso por el prójimo, pero tomando en consideración a Dios, Dios Ajá. va a ser el centro. Así es. Si no tiene a Dios en el centro, no tiene ningún mérito. Exactamente. Es una mera
0: obra de beneficencia, pero claro. que no acumula mérito. Así es, cualquier ONG, por ejemplo, que lo hacen por, porque hay un, un gobierno que les paga o, o una asociación filantrópica que promueve, bueno, si no tienen vista a Dios, eso tiene apenas un mérito humano, pero mérito sobrenatural, divino, no lo tiene. Es con la intención de glorificar a Dios, de cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo que se hace esta, esta limosna. ¿no?
1: Y ahí se entiende la frase de Nuestro Señor, os aseguro que ellos ya en esta
0: tierra recibieron su paga. Así es. Entonces, bueno, tenemos la, el ayuno, la limosna y lo que todo católico debe hacer a diario, que es la oración. Eh, hace un tiempo atrás decimos un podcast y, bueno, en nuestras redes sociales hay diversos programas sobre el tema. Cómo la oración es importantísima. La oración es fundamental. Hay una tradición muy fuerte, eh, inclusive algunos, algunos que han tenido revelaciones particulares, en que ven a la Santísima Virgen y hay cuadros, Frangélico pinta un cuadro así, el cuadro de la Anunciación, en la que ve a la Santísima Virgen eh, la aparición del ángel, el ángel le visita a San Gabriel, el arcángel San Gabriel, y la Virgen está en una posición así de reverencia, de mucha sumisión, y la Virgen tiene en su rogazo un libro, que es la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué aparece en esta pintura el, la Sagrada Escritura en el momento de la Anunciación? Eh, entonces, da a entender ahí la pintura de que la Virgen estaba leyendo la Escritura, y ahí viene esta tradición muy fuerte, de que la Virgen, ella, estaba pidiendo la venida del Mesías. Y pedía que venga cuanto antes, por lo que vamos a ver ahora acá. Porque el mundo estaba en unas tinieblas, en unos horrores, en unas inmoralidades terribles, bárbaras. Era un mundo del infierno que estaba, eh, el infierno había tomado cuenta de la humanidad. Y necesitaban de un salvador. Y ella, según esta tradición, la Virgen Santísima, leía la Escritura para tratar de eh, entender, figurar la venida del Mesías y hasta darse cuenta cómo iba a ser el Mesías. O sea, imaginar cómo sería el Mesías. Y en el momento en que ella, y esto también esta teoría la comparten el doctor Plinio y Monseñor John Clá, ella, la Virgen Santísima, cuando explicitó místicamente, por una gracia de Dios, cómo iba a ser el Mesías, cómo él iba a aparecer en la tierra, ahí se apareció el arcángel. Esa meditación era una oración, porque la oración significa elevar la mente a Dios. Y ella en ese momento, según esta hipótesis, ella estaba elevando su mente a Dios y ella ni idea tenía de que ella iba a ser la madre de Dios. No tenía la menor idea. ¿Por qué? Porque ella había hecho un voto de virginidad, un voto de castidad perpetua. Y por tanto, para ella, ser madre del Mesías, pero ni se le colocaba en el horizonte, pero ni, 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 ni pálidamente.
1: Porque cuenta Sor María de Jesús Ágreda, en su famoso libro, que es esta mística española, ¿no? Ajá. Uh -huh que ella ve que a los cuatro años de edad el Espíritu Santo le pide a esta niña, a la Santísima Virgen, si ella quiere consagrarse por entero. Mm. Y a los cuatro años de edad, ya con el, toda la, la madurez propia de una criatura que fue concebida sin pecado original, ella acepta, mm. consciente que ella quiere consagrarse.
0: Qué bonito. Claro, es algo místico, no algo muy, muy, muy profundo. Pero bueno, entonces la Santísima Virgen, con muchos hombres de piedad, eh, hombres providenciales, profetas, gemían por la venida del Salvador. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Por qué? Y aquí es que vamos a entrar un poco en esta, en esta parte del podcast. ¿Cómo se vivía antes de la venida del Mesías? ¿Por qué es que el, los pueblos de la antigüedad, no todos, pero algunos, más piadosos, clamaban a Dios que venga el Mesías. Aquí voy a tomar una, unos extractos de la obra de Monseñor John Kla, que él lo escribió eh, hace poco más de 15 años. Este es una obra que él publicó, es un escrito, es, un, es un, como un pequeño manifiesto, digamos, de, para defender a la iglesia ante los ataques que recibía en esa época, y este documento se llama La Iglesia es santa e impecable, santa e inmaculada. El Monseñor John Clá, eh, en esa época, pues viendo que habían muchos órganos de prensa eh, confabulándose contra la iglesia, pues él saca esta, esta defensa. Estamos hablando en el pontificado de Benedicto XVI, eh, en la que él expone cómo vivía los, los pueblos paganos, voy a extraer justamente esto para ver eh, cómo fue, cómo, cómo vivió el mundo en esta época. ¿no? El mundo de la antigüedad, vamos a hablar de los, de los lugares más importantes que eran Grecia y Roma, ¿no? que eran pues imperios, Roma era un imperio gigantesco, eh, tenía la ciudad de Roma pues conocida hasta hoy en día. Grecia, pues que se caracterizó por, por sus filósofos, pensadores. Y los romanos fueron muy, muy influenciados por los griegos, al punto de que los romanos adoptaron las divinidades de, de los griegos. Entonces, el Zeus de, de, los griegos. de los griegos era el Júpiter de los romanos. Y así iban adoptando, los mismos dioses cambiaban apenas los nombres, ¿no? Hablemos de son ídolos, entonces, ¿cómo se vivía en esta época? Eh, los ídolos o oh, dioses greco-romanos formaban un temible bando de depravados, adúlteros, violentos, eh, subrayan cada palabra, cada palabra <coughs> tiene su, su significado propio de, estas, de estos ídolos, ¿no? Impúdicos, mentirosos, ladrones, opresores, asesinos, parricidas. Parricida quiere decir que estos ídolos, habían algunos que
1: mataban a sus propios padres. Mataban a
0: sus padres según la historia que les contaban a los que pertenecían a estas creencias idolátricas. Matricidas, o sea, mataban a las, a las mamás. Fratricidas mataban a sus hermanos, crueles, egoístas, traidores, perezosos, falsos, deshonrados, incestuosos, fornicadores, perversos y pedófilos. Todos estos calificativos correspondían a alguna de las divinidades de los de estos dioses. O sea, todos los vicios capitales tenían una representación. Está, estaba ahí. Entonces, por ejemplo, entre los, los romanos, el dios de la borrachera era Baco, ¿no? O entre los griegos, perdón, era Baco. Baco. La comida y el ten, vino. Sí, pues para tener una buena borrachera, una buena fiestona, una buena comilona, pues hay que invocarle a, a este ídolo que en el fondo era un demonio, ¿no? Hablemos de eso. San Pablo dice, los dioses de los gentiles son demonios, ¿no? Entonces, eh, aquí va a describir eh, Monseñor John Clá, se ampara en autores e historiadores de peso. ¿no?
1: Ahora, ellos sabían perfectamente, Padre Mauricio, me recuerdo la, la frase: un discípulo de Platón le dice, Platón, aquí en confianza, ¿existen o no existen estos dioses a los que nosotros rendimos culto? Y Platón le dijo, Mira, o sea, eh, cualquier persona se aguanta que, que no existen, pero conviene
0: que los mantengamos. Claro, porque así eh, se mantiene ese esquema de estado, porque la formación de un estado en esta época, sobre todo, se funda también con creencias religiosas. Era el norte de ellos, ¿no? Bueno, y por ejemplo, el código de Amuraví también contempla cosas aberrantes de materia moral porque claro con esos modelos de creencias de, de, de dioses que tenía que creer en tal ídolo pues más o menos había que ajustar las leyes a cómo eran esos dioses bueno entonces aquí dice quién era Zeus la divinidad máxima de de esta de, este, de esta guarida de este bando de, de ídolos no era solamente un salvaje desenfrenado que había practicado el canibalismo devorando a una de sus hijas. O sea, Zeus no existe. Pero los que idearon a Zeus como modelo de los dioses, de todos los dioses y por tanto de todo un pueblo como Grecia y después Roma, ¿el modelo quién era? Según la mitología, según esta, este invento, era un dios que había practicado canibalismo devorando a una de sus hijas, había asesinado a otros parientes próximos, eh, era un adúltero incontrolable, que había hecho muchas víctimas entre diosas casadas y solteras, ultrajando a sus hermanas y a sus nueras, estuprado a su propia hija y hasta a su madre, y que además mantenía como amante, a un niño que había raptado. Y aquí viene lo más impresionante. Los relatos de estas infamias estaban en los textos dados a los niños en las escuelas de aquel tiempo para instruirlos en la gramática, en la retórica, en la poesía, como refieren en su época los apologistas cristianos. Es decir, los textos escolares, la enseñanza que nosotros pues hoy en día también se le dan a los chicos cosas que suplicaban Suponemos que les va a ser bien para el futuro, entonces a los niños les daban esto: Seus, mire. Estaban
1: contempladas esas
0: aberraciones. Claro. Entonces era un caníbal, era un degenerado y tenía como amante a un niño que era su preferido. Ahí viene la, la pedra, los pedrastas, ¿no? El pederasta. Eh, la pedrasta. La pedrastia. Los relatos de estas infamias, bueno, ya leímos de eso. Entonces, la religión pagana ejercía, pues, un maléfico dominio sobre la sociedad, proponiendo como ejemplos para ser imitados las iniquidades de los dioses. Aquí vamos a, a ver el aspecto de la mujer. Y esto me parece impresionante que hoy en día en las universidades, en los colegios, ya en los cursos superiores de un colegio, no se enseña cuán monstruosa era la enseñanza de esta época. No se censura esto. Es muy raro eh, escuchar a un profesor eh, hablando de esto y condenando esto. Muy, muy raro. En aquel entonces, aquí hablamos, vamos a hablar de la mujer, ¿no? Cómo como era considerada la mujer en muchos pueblos de la antigüedad. En aquel ambiente pagano, la situación de la mujer era terrible. En general, casi no tenía derechos. Era prácticamente considerada como una esclava del marido cuando tenía el privilegio de ser casada. Heródoto eh, es uno de los que nos proporciona informaciones sobre lo que le llamaban la prostitución sagrada practicada en los templos de Babilonia. <coughs> Con frecuencia las sacerdotisas ingresaban en los templos, cuando aún eran muy jóvenes, entregadas por los propios padres. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero <coughs> supuestamente parte del culto a estas divinidades había que corromper moralmente a las, a las jovencitas, a las mujeres, entregarlas a los perros desenfrenos. No vamos a entrar en detalles, ustedes pueden imaginar. Y las mujeres eran consideradas eh, apenas como meros, dicen, con estas palabras, meros instrumentos de reproducción, es lo que dicen ellos. Porque ya era tal la depravación de los griegos y los romanos que eh, ya no encontraban sino solo placer en las aberraciones, por ejemplo, con niños. Ese era como que el auge de su... De su de su búsqueda de placer. Todos corrompían a los niños, los destrozaban, y entonces se vivía una época, pero monstruosa. Entonces, por ejemplo, dice en la India, en la India, entre las crueles prácticas milenarias del paganismo, hablemos de la India, estamos hablando del culto hindú, del budismo, la costumbre exigía que la viuda fuese quemada junto con el cadáver de su marido cuando él moría. Claro, o sea, moría el, el esposo y la mujer también tenía que morir, la quemaban, la quemaban viva. Y había unos pueblos del África, por ejemplo, que tenían estas mismas costumbres en estas épocas. Hoy en día, no sé si haya todavía estas costumbres. Me parece que, por lo menos en la India, entre los budistas, existe todavía esto. Bueno, ni Bien.
1: se diga también aquí los incas, eh, Padre Mauricio, que enterraban a, a la viuda viva. Exactamente. Y a las concubinas, digamos, y porque no era
0: solo una. Y las concubinas, porque estaban las oficiales y las extraoficiales. Y a, a Huaynacapac, si no estoy mal, o Yupanqui, aquí entre los incas, cometieron estas barbaridades. Eh, para er erguir ciertos templos ¿no? de los incas, colocaban en los cimientos, en las bases. Eh, hombres, mujeres prefer preferiblemente niños que eran sacrificados para ese efecto o sea que la mortandad el asesinato era brutal y aquí volvemos también a nuestros profesores de universidad facultades que no tocan estos temas por ejemplo aquí de los incas hablemos de los aztecas que cometían estas barbaridades canibalismo por ejemplo hay organismos que cuidan eh, de, supuestamente cuidan de, del mundo, que, para que el, el mundo progrese y que las organizaciones, eh, para que las naciones estén eh, todas eh, juntas progresando. Entonces, a veces hacen unos ataques, sobre todo a la iglesia, eh, de lo que ya pasó, ¿no? Entonces, en fin, por ejemplo, hablemos de la Inquisición, no la Inquisición, como la iglesia, ¡Oh, qué horror mandó a matar no sé cuánta gente. La conquista tienen que pedir perdón, exactamente. Por... Pero bueno, cuando se hablan de estos temas, de este de estos hay, hubo también genocidios. Genocidios de estos pueblos aquí amerindios o de otros lugares que claro eran paganos de todo, ay no, no ni los mencionan y hasta llegan a defenderlos. Ya leí ahí algunos autores que por ejemplo def defienden el canibalismo de los aztecas. Eso parece una locura. entonces Hay gente que defiende, ¿sabe qué? por qué? ¿Por qué practicaban el canibalismo? ¿Sabe por qué? Dice, un autor estaba leyendo ahí. Dice, porque la humanidad estaba creciendo mucho. Entonces ya en esa época tenían como que la percepción de que la humanidad no iba a aguantar tanta gente, entonces se los comían. Entonces justificando el canibalismo. No, entonces es impresionante, dos pesos y dos medidas. Aquí, por ejemplo, eh, por el Perú, hace pocos años, encontraron uno de los, de los eh, hicieron un hallazgo, uno de los lugares donde murieron sacrificados niños, ¿no? Para entregarlos, supuestamente, ofrendarlos a la divinidad. Más de 140 niños. Los narcotizaban. Después los mataban, pero así, gratis, para ofrecerle a un dios. Entonces, así vivían estos pueblos de la antigüedad.
1: Esto es solo como un, un cuadro, padre, del, de lo que vivía la humanidad en la época. Así es. A la espera, justamente,
0: del Redentor. Habían unas tribus de aquí en Sudamérica, no recuerdo el nombre de una de estas tribus, que eh, cuando un, una tribu vencía a otra tribu, no se los comían en la hora, sino que los dejaban los cebaban. en un corral engordando para comérselos después. Entonces imagínense las prácticas animalescas que tenían. Era el infierno. Hay relatos, por ejemplo, de los, de los aztecas cuando sacrificaban sacrificaron. Hablan de cientos de miles cientos de miles de hombres, mujeres, niños que fueron sacrificados monstruosamente. Eh, por los relatos cuentan que los colocaban encima de alguna de las pirámides y les abrían el pecho y se le comían el corazón enseguida. Y el que hacía este, este ritual, el sacerdote de ellos, pues puede imaginar. Ustedes abren el pecho de un hombre, salpica la sangre, empieza a sangrar y aún más si se comen el corazón todavía latiendo. Entonces estos monstruos se teñían de sangre y algunos dicen que consideraban como una especie de protección divina eh, ser salpicados por esa sangre. Entonces los cabellos de ellos eran una especie de cascos, de tiesos de la sangre que habían recibido, que no se bañaban. Entonces, claro, viene un europeo y se encuentra con un tipo así, todo eh, salpicado de sangre, con un cabello que no se sabe qué es, y el tipo se está comiendo un pedazo de, de carne humana de alguien. Y usted dice, oiga, estos son seres humanos. ¿Serán de esta, de esta tierra? ¿De dónde serán? Y ahí vino el conflicto. no ¿Serán, serán humanos? ¿Será posible que hayan hecho esto? Entonces, fin, hablemos de, de América, podríamos hablar cuántas y cuántas cosas, cuántas barbaridades que se cometían en esta época. Y vamos a avanzar un poquito más. Entonces dice, el código de Amurabi eh, famoso, ¿no? que se hablaba mucho en la antigüedad, que había una especie de constitución así, de conducta moral y qué sé yo. Dice, está repleto de estas normas que reflejan el estado de opresión de la mujer en las civilizaciones antiguas, la cual muchas veces era castigada con la muerte, la esclavitud o el repudio. Incluso en Roma y en Grecia, las leyes antiguas eran in iniquas en relación a la mujer. ¿Qué hacían? Existía entre los romanos el que se llamaba el pater familias. Pater familias es el padre de familia. Y él podía disponer de la vida de su esposa. Si, por ejemplo, esto comentan algunos historiadores, se le quemaba la comida y le servía la comida un poco quemada, podría mandarla a matar. Y hubo casos.
1: Tenía justificación.
0: Claro porque la hija era men, la perdón la esposa era menos que esclava o con la categoría de esclava, que ya vamos a ver lo que era la esclavitud en la época, era una barbaridad cuando na nacía un niño de esa mujer y el pater familias veía que no como que no le gustaba entonces él mandaba matar al niño ¿cómo lo hacían? cogían al niño con unos esclavos los llevaban a un bosque, ahí lo abandonaban y se lo comía las fieras. Esos eran, esas eran las costumbres de esa época. Entonces, fíjense que en, en, en Roma y en Grecia, la ley eh, daba libertad para que en casos de problemas de herencias intrafamiliares, para resolver el problema de la herencia, entonces se podía permitir el incesto entonces ya saben lo que es bueno ahora vamos a hablar un poco de la esclavitud eh, vamos a hablar, hablamos de Grecia y Roma ¿por qué? porque eran los modelos de civilización no, de esa época, o sea era como decir hoy en día no sé, Estados Unidos y qué sé yo y Francia, no sé, bueno no sé, son referentes para la humanidad, eran estos, vivían así. Dice, el derecho romano daba un poder dictatorial al padre familias, ya, ya vimos esto, y sobre todo con los esclavos. Los esclavos eran considerados, según el derecho romano, como res. Res, r e -S. Cuando nosotros decimos voy a comer carne de res, pues res es en latín, al español, es cosa. El esclavo, según el derecho romano, era considerado res, cosa. ¿Cosa qué es? ¿Cosa es el micrófono?
1: ¿Un objeto cualquiera?
0: Claro. Esta mesa, cosa puede ser una hormiga, cualquier cosa. no Entonces, ¿cómo es cosa? Si yo, por ejemplo... Tengo aquí un bolígrafo y ya no me escribe, ya no tiene tinta, es de estos bolígrafos desechables. Lo tiro a la basura. No pasa nada. Así eran considerados los esclavos. Qué cosa monstruosa. Los esclavos eh, a veces eran llamados por el pater familias o el dueño para experimentar venenos. A ver, tómate esto. El esclavo tenía que obedecer, tomar y morir. El, el, el esclavo no podía, eh, no, no, era, no tenía derecho absoluto, no, digamos, no tenía derecho sobre su familia, sobre su esposa. Si el dueño de él quería quedarse con su mujer, lo hacía. Si la quería matar, la mataba, porque toda la familia también pasaban a ser esclavos. Podía disponer de los hijos y lo hacían. Y venía un, un degenerado de estos, se aficionaba de un niño, se lo se los llevaba a la casa a cometer horrores. Eh, también vamos a ver aquí, eh, en Esparta, esto como comenta un, un autor que se llama Fustel de Coulanges, el Estado tenía el derecho de no tolerar que sus ciudadanos fuesen deformes o mal constituidos. Y aquí vamos a ver cómo se parece esto a los nazis. Los nazis eran los que, eh, con su filosofía, eh, incentivaban la destrucción de aquellos que no son perfectos. O sea, fuera de la raza aria, son los únicos perfectos, todo el resto muere. Y aún más... Y aún más, si sí, na habían nacimientos de personas defectuosas. Entonces, si nació con un, sin un dedo chueco, hoy en día, pues hay algunos síndromes de Down y otros más, no. Nació así, muere. O sea, prácticas nazistas ya venían de la antigüedad. Y hoy en día se camuflan con otros nombres. Entonces, existen lugares en Europa donde se quiere practicar la eutanasia, o sea, asesinar a estas criaturas que nacen con defectos. Y fíjese, aquí hay una anécdota, hermano Marcelo, me acuerdo, creo que como ustedes estuve en, en, esa, en esa casa, visitamos hace algunos años una familia de un médico, médico muy, muy conocido y todo, y cuando estuvimos con la Virgen visitando su familia, pues para rezar el rosario y todo, eh, ahí nos presentó la, a su esposa y tenía una niñita que era, tenía síndrome de Down y aparte de eso, era no recuerdo el nombre de la enfermedad, la niña no podía crecer más, era enana y además de eso tenía una deformación en la que la columna vertebral se abría hacia el frente y como que el pecho estaba para el frente. Y increíble, la niñita, eh, nosotros la, la vimos, era, era increíble eh, cómo era una niña de un encanto, tenía un encanto increíble. Nosotros quedamos asustados y el doctor nos dice, mire, mire padre, cuando, yo soy médico, dice, yo soy médico, eh, me decían mis compañeros, mire que estamos viendo los exámenes, tu señora que va a tener un hijo, no sé cuánto, y estamos viendo que el asunto como que no va bien, etc. Al final nace la niña con este cúmulo de enfermedades. Y el doctor dijo, apenas nació esa niña, yo me rebelé contra Dios. Renegué de Dios. Y dije, ¿Cómo me vas a mandar esto? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? Es la típica. ¿Por a mí? Pregunta. ¿Cómo? O sea, él era médico. Y, y le nace una niña con esas características. Entonces él dice, Mire, yo no quiero saber nada. Yo, dice, renegué, no dormía. Y mi esposa. Claro, era su hija y ya le cuidó bueno. Entonces a medida que la niña crecía, el papá eh, empezaba a aficionarse de la niña. Tenía otros hijos, pero esa niña, dice, algo tenía. Dice que yo, ahora ya, la niña cuando la vimos, ya tendría sus 11, 12 años de edad, pero estaba toda chiquitita, ¿no? Así. Y él la cargaba, porque era pequeñita, no la cargaba en los brazos. Dice, dice, Padre, dice, si yo tengo, le tengo sentido a la vida, es por ella. Dice, porque ella es un angelito aquí en mi casa. Dice, cómo ella no tiene malicia, ella no actúa nunca mal, ella, dice, ayuda ella dice, es, es un angelito que yo tengo acá. Y dice, y, y mi vida tiene sentido por ella. Entonces, fíjense cómo es las cosas de Dios, ¿no? O sea, aquella criatura que para él era como una maldición, después él decía, ahora es mi gran bendición, es ella. Si yo lucho en esta vida es por ella. Bueno, entonces, acá no, eh, en Esparta, si nacía deforme el niño, muere. Y esto se parece, como les decía, a las prácticas que tuvieron los nazistas. ¿no? Y una cosa terrible, según el mismo autor, aquí se citan a los autores, no vamos a exponer todos porque si no sería muy largo, esa ley se encontraba igualmente en los antiguos códigos de Roma. Hasta Aristóteles y Platón incluyeron esta práctica en sus propuestas de legislación. Es decir, niño defectuoso muere, no hay nada. Eh, en Cartago y en Fenicia los niños eran ofrecidos en sacrificio a los ídolos. En Roma y en Grecia eran utilizados en ritos de adivinación. Y así, mire, podríamos hacer una lista enorme ¿no? de, 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 de barbaridades de la antigüedad. Aquí un ejemplo nomás, Nerón, eh, emperador romano. Eh, se enteró de que un alto magistrado fue asesinado por un esclavo. Entonces, en el Senado Romano eh, se levantó una discusión. ¿Cómo castigar al, al esclavo? O sea, ya se sabía. O sea, si el esclavo le mató a su patrón, pues el tipo muere. Pero no, 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 se, contentaron, no se contentaron con eso sino que después de una larga discusión, o sea, pasaron horas discutiendo, dieron el decreto de que, como ningún otro esclavo le defendió a su patrón, mueren todos. Tenía 400 esclavos, mataron a los 400. Serán las leyes. Bueno, y aquí el aspecto de la, de la pedofilia, de la pedrastia, que era el hobby de la época era impresionante. No podemos entrar en detalles. Basta con lo que ya nos enteramos hoy en día que existe en la antigüedad. Era visto eso como lo más normal y era hasta recomendado. ¿no? Entonces, claro, en este mundo, pues tan monstruoso llega un niño de una madre virgen, de un padre virgen, la Virgen María, San José. Y cuando ese niño crece y empieza a predicar, los paganos de la época se horrorizan. Ahí tenían dos caminos, dice Monserio Joncla, o ellos admiraban lo que él venía trayendo ese mensaje, o ellos rechazaban. Y así fue pues que luego de la muerte de Norsó Jesucristo, Cantidad de cristianos fueron martirizados por eso. Y fíjense aquí, en este lado de, los, de las aberraciones que cometían con los niños, Monseñor John Clay dice que ahí se entiende las palabras de Nuestro Señor, del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 6. Dice, pero quien escandalice a uno de estos pequeños, a los niños, que creen en mí, más les valiera que le aten al cuello una piedra de moler, que mueven los asnos y lo arrojen al profundo del mar. Ahí se entienden esas frases, el que escandalizare a este niño, porque los niños eran objetos de los mayores horrores, niñas bestia cometían bestialidades. Y ahí viene otro Señor. Entonces, esto que comento aquí ahorita es el periodo de la antigüedad que vivía en el mayor paganismo. Era un infierno en la tierra. Y ahí aparecían hombres providenciales pidiendo la venida del, del Mesías. Entonces este Adviento que vivimos es eso, es esa preparación. Y por eso ahí entendemos ya un poquito el color lila de este tiempo litúrgico. ¿no?
1: Ahora el Dios eh, fue preparando a su pueblo, eh, Padre Mauricio, porque ya con el profeta Isaías... En medio del cautiverio Dios eh, da un mensaje de esperanza. Uh -huh. Cuando le dice al profeta Isaías, dice, consolad, consolad a mi pueblo. Gritad a Jerusalén, que ya está pagada la culpa. O sea, en breve saldrán del cautiverio y se cumplirán las promesas, la, la venida del Mesías.
0: Exactamente. Entonces aquí les ilustramos a nuestros amigos un poco el contexto histórico para que valoremos este periodo litúrgico que la iglesia nos recomienda y saber que si la iglesia lo dispuso por, porque el Espíritu Santo inspira, eh, ha inspirado la liturgia de la iglesia, ya sabemos el por qué, es esa espera, ese dolor, esa aflicción de que cuando viene el Mesías, cuando viene el Mesías. Y aquí también, dentro de este aspecto de la preparación, les invitamos a nuestros amigos para prepararnos también, no solo en nuestros corazones, que con el arrepentimiento, eh, ayuno, limosna, oración, hacer una buena confesión, eh, retomar las prácticas de piedad que habíamos perdido. Eh, en fin, cuántas cosas por las cuales debemos mejorar espiritualmente. Pero también este aspecto como que de la liturgia dentro de casa. Entonces, por ejemplo, hacer el nacimiento, el pesebre ¿no? o el Belén, como se le conoce en algunos lugares. Es importante que nosotros manifestemos la fe, no solo dentro de casa, sino fuera de casa. Es muy bonito ver casas que adornan, por ejemplo, los árboles, les ponen guirnaldas, luces, eh, colocan afuera figuritas eh, que recuerdan al niño Dios, a la Virgen, a San José, ¿no? Luces de colores, alegría, la alegría de que viene el Salvador. El, el, ya estamos preparándonos para la venida del Salvador, la alegría que tenemos de que Él ya viene, ya llega, nos salva, ¿no? Entonces debemos también manifestar eso con mucha alegría, manifestarlos a otros. Después vendrán, pues, la preparación de los dulces, los regalos, las comidas. Naturalmente, pues, ya en la Navidad, ya les estaremos recomendando, pues, asistir a la misa. La misa de Navidad, que es obligatoria, no ir a la misa de Navidad. Eh,
1: por cierto, en algunas casas nuestras, Padre Mauricio, pues tendremos las presentaciones del pesebre, luz, sonido y movimiento. Así que es. Es una verdadera catequesis. Así es, es un espectáculo. Así es. 18, 20 minutos, en la que se
0: muestra toda la historia. Así es. Aquí, por ejemplo, aquí en Quito vamos a tener nuestro, aquí ya, ya se está preparando nuestro. ya está casi listo nuestro pesebre y es cuestión de que nos llamen por teléfono, nos escriban para agendar con grupos de oración, eh, grupos parroquiales, catequesis. grupos de catequesis, escuelas también, colegios, pueden venir a ver nuestros, nuestro nacimiento y es gratis, la entrada es gratis. El, estos pesebres son muy lindos, ¿no? Se, las piecitas se van moviendo, se va narrando la historia de Navidad, se prenden las figuritas, todo. Y esto nos, nos vuelve niños. Esa es la palabra. Nos, nos da nostalgias de nuestras navidades de otrora. hora. Y por eso pues debemos prepararnos. Y aquí les hago un desafío, ¿no? Así como hay lugares donde hace poco tiempo atrás eh, hicieron gastos y lanzaron la casa por la ventana para celebrar Halloween, ¿no? Ahí sí, con trajes, con... Eh, super adornos diabólicos, claro, afuera de casa, este, todo el gasto que hicieron para, para esa festividad. Ahora quiero ver cómo los católicos vamos a celebrar la Navidad. A ver si lo hacemos más que eso. Si es igual, ahí no, no estamos dando todo nuestro corazón a Dios. Tiene que ser una manifestación mucho mayor que estas fiestas paganas que hay de Halloween y otras cosas, ¿no? Así que... Es el tiempo este de Adviento de prepararnos, ¿no? Preparar nuestras. Hacer la novena. La novena. La novena del niño a Dios. Eso es sumamente importante. Vamos también nosotros a acompañarles en la novena. Entonces. Y eso, hermano Marcelo. Si usted eh, tiene algo más para añadir, porque el tiempo se pasa volando y tenemos que concluir en breve.
1: Sí, con respecto a esto de la novena, padre Mauricio. Con seguridad que van a llegar los pedidos, porque ya hicimos una edición muy, muy interesante, la novena, que incluye los villancicos. Así que les estaremos avisando para los interesados, para que puedan recibir
0: eh, la novena. Exactamente. Muy bien, claro que sí. Así que tenemos la novena, tenemos el nacimiento. Bueno, y alegrémonos, alegrémonos porque está cerca nuestro Salvador. Está llegando, en medio de... Este carácter penitencial viene la alegría. Por eso es que existe también la corona de Adviento, ¿no? que es una costumbre muy antigua en iglesia de hacer una corona. Generalmente lo hace con, con ciprés, con pino. Hacen como una corona o circular y le ponen cuatro velas. Y una de estas velas es rosada porque a medida que viene cada domingo de Adviento se va encendiendo una vela como para decir, bueno, estamos con nuestra fe encendida, preparándonos, preparándonos. Y hay una vela color rosada, porque es eh, el tercer domingo de, Gaudete. de Adviento, que se llama de Gaudete, en que la iglesia, en medio de este carácter, digamos así, de espera, de aflicción, se alegra de que viene el Salvador, de alegría. Por eso el color rosado, que por lo menos nosotros los heraldos pues, usamos para ese día. Hay algunos que no tienen, el sacerdote no tienen, usan blanco, pero el color propio es el rosa, ¿no? un color de, de alegría, de, de, de esperanza, ¿no? de ya viene, ya viene. Así que esto es, queridos amigos, queremos animarles para que eh, celebren bien el Adviento, se preparen bien y sobre todo la Navidad, ¿no? que estemos ya entrando en la Navidad, estemos ya en la Navidad con nuestros corazones limpios, puros y renovados para el año que viene. Y un también un punto que me estaba olvidando de comentarles para los que no sabían. Así como hay el año nuevo eh, para el tiempo civil, que es el primero de enero, para la iglesia... Eh, el año
1: litúrgico. El, comienza. Prim
0: el primer día de Adviento es el año nuevo para la iglesia. Entonces, cuando ya tenemos el primer día de Adviento, ya es año nuevo para la iglesia. no Así que esto es interesante también conocerlo. Muy bien, hermano Marcelo. Si no tiene algo más para comentarnos, pues Vamos a rezarle un Ave María a la Santísima Virgen, agradeciéndole eh, por las gracias que ella nos ha estado derramando. ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
1: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Divino Niño Jesús. Ten piedad de nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. Ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes en este podcast, el podcast de Los Heraldos. Nos vemos hasta el siguiente programa. Muy bien, hermano Marcelo. Salve María. Salve, salve María. María.